0: und dann zum ersten Mal ausprobieren, rumfahren mit den Fingern auf der Oberfläche, an der wir mitgearbeitet haben und nach zwei Jahren zu sehen, hier die Hardware ist jetzt endlich fertig, unsere Software war schon fertig, das Zusammenspiel funktioniert und ein Roboterarm bewegt sich. Das war schon ein tolles Gefühl.
1: Heute wagen wir mal einen Blick in eine ganz besondere Welt, in die Welt der Roboter. Aber nicht irgendwelche Roboter, sondern Industrieroboter und was das Ganze mit Web 3.0-Technologie zu tun hat. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Heart Attack Spezial, dem offiziellen bon Wolf podcast Mein Name ist Simon Lohmann. Ich bin normalerweise in unserer Podcast-Redaktion tätig, darf aber für eine kleine Spezialreihe auch mal selbst ans Mikrofon. Das hat folgenden Hintergrund. Vor kurzem fand nämlich bei uns ein besonderes Event statt, der Webtrend Day. Da haben Unternehmen wie die Kreditreform, Grobwerke oder das Bayern-Werknetz unseren Gästen spannende Einblicke in echte Use Cases gegeben. Alles natürlich unter dem großen Motto Web
2: 3.0. Unter Web 3.0 verstehen wir die nächste Evolutionsstufe des Internets. Es wird dezentraler, es wird bunter, es wird intelligenter. Das heißt, wir erleben neue Technologien, neue Interaktionsmuster und wir müssen uns darauf einstellen.
1: Ja, das war mein Kollege Sebastian Springer, Executive it architect aus dem Web-Engineering-Bereich bei MyBornWolf. Und Sebastian hat den Webrend day mit einem spannenden Vortrag über die Evolution des Web eingeläutet. Aber nicht alleine, sondern gemeinsam mit Martin Leipold, Lead IT-Architekt. Und mit Martin habe ich in der letzten Folge über digitale Identitäten und die Zukunft der Sicherheit anhand eines spannenden Use Cases bei der Kreditreform gesprochen. Und im Zuge dessen haben wir auch schon recht viel über das Web 3.0 geredet. Eine sehr spannende Folge, hört also gerne mal rein. Heute widmen wir uns einem komplett anderen Thema. Wir wagen nämlich mal einen Blick in die Welt der Industrieroboter. Denn auch hier kommt mit Hilfe von Wolf bereits Web 3.0-Technologie zum Einsatz, wie wir heute hören
2: werden. Gerade am Anfang war es bei uns sehr hilfreich, dass wir Kollegen von Mayborn Wolf hatten, die sich mit Vue auskannten und uns da zum einen Expertise mitgeben konnten und zum anderen auch ein paar kniffligere Aufgaben vielleicht ähm, ja, lösen konnten und eben bestimmte User-Stories übernommen haben, die bei uns wahrscheinlich länger gedauert hätten, ähm, sodass wir uns auf die ja, Kernkompetenzen, was jetzt Robotik angeht, konzentrieren konnten. Das war Andreas Tremmel, Chief Developer bei KUKA und die von ihm
1: angesprochene Expertise stammt unter anderem von einem meiner Kollegen, Thorsten Rinne. Thorsten hat gemeinsam mit seinem Team und KUKA an einem richtig spannenden Projekt gearbeitet und Thorsten sitzt heute bei mir im Studio und wird davon erzählen. Hallo Thorsten, schön, dass du da
0: bist. Hallo Simon.
1: Ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit für unseren Podcast genommen hast. Thorsten, lass mich dich unseren ZuhörerInnen kurz vorstellen. Du bist Diplom-Informatiker, du hast seit 20 Jahren Erfahrung im Software-Engineering für komplexe Webplattformprojekte und du hast schon bei unterschiedlichsten Projekten mit Startups, aber auch Unternehmen aus dem Mittelstand und Konzernumfeld mitgewirkt. Man kann also sagen, du bringst quasi genau die Erfahrung mit, die bei dem Projekt mit KUKA notwendig war, oder?
0: Ja und nein, weil es dann doch was sehr Neues war für, für mich auch. Ähm, das Projekt bei KUKA war dann doch sehr vieles Neues, aber auch vieles, was wir schon kannten. Und die Mischung war dann sehr, sehr spannend und das Ergebnis auch. Ja, auf das Ergebnis kommen wir später noch zu sprechen. Ich bin sehr gespannt darauf,
1: das Projekt nochmal heute mit dir genauer zu besprechen. Aber vielleicht sollten wir der Vollständigkeit halber erst nochmal all denjenigen, die... Jetzt noch gar nicht so wirklich kennen, dass wir die mal abholen. Tossen, wer ist die KKG und was machen die eigentlich?
0: Die KKG äh, gibt es, glaube ich, seit, über 100, äh, seit 125 Jahren. Die haben, hatten dieses Jahr Geburtstag ähm, und seit mehreren Jahrzehnten sind, ist die Kuka mit einem Teil weltweit führend bei der Entwicklung und Produktion von Industrierobotern. Die haben verschiedene Größen. Ich glaube, die kleinsten sind so sind diese sogenannten Cobots, also Roboterarme, die nicht viel größer sind als ein menschlicher Arm, mit dem man auch mit, als Mensch interagieren kann. Und die größten Modelle gehen können, glaube ich, bis zu einer Tonne heben und ja. Also KUKA kennen viele, er kam ja glaube ich sogar mal in einem James-Bond-Film kam ein KUKA-Roboterarm vor. Und er, eigentlich jeder Einspieler aus, ein, aus der Automobilindustrie, aus Fabrikhallen, man sieht immer orangene Roboterarme und orangene Roboterarme sind fast immer von KUKA.
1: Okay, also wir haben mit KUKA einen weltweit führenden Anbieter von Robotik und Anlagenbau und ich glaube, so kann man das schon sagen, einen echten Vorreiter in Sachen Industrie 4.0. In unserem Use Case geht es jetzt um Roboter, genauer gesagt um die Bedienung dieser Roboter. Und die Produktpalette, du hast es gerade schon angesprochen, an diesen Industrierobotern bei KUKA, die ist ja auch nicht gerade klein. Das hat der Andreas beim Webtrend Day auch nochmal selbst vorgestellt. Genau, nochmal kurz zu unserem
2: Roboterportfolio. Wir haben relativ viel im Angebot von einem Robot Titan, wie er heißt, der bis zu einer Tonne heben kann, wo dann wirklich komplette Fahrzeugkarossen durch die Gegend gehandelt werden können bis hin auf der rechten Seite ähm, zu den kooperierten Roboter oder äh, Spezialkinematiken möchte ich es jetzt mal nennen, ähm, wo der Roboter eben direkt in Mensch-Maschine-Interaktion ähm, unterwegs ist.
1: Ja, also wir, wir können ja mal die Augen schließen. Wir stellen uns jetzt mal vor, wir sind in so einer Industriehalle. Du hast es gerade schon angesprochen, überall stehen diese großen, orangefarbenen Roboterarme rum, bewegen sich, montieren irgendwas. Und die sehen nicht nur wahnsinnig teuer und komplex aus. Ich glaube, man kann sagen, das sind sie auch. Und die müssen ja am Ende auch irgendwie bedient werden können. Jetzt würde mich mal interessieren, wie konntet ihr von MyBahn Wolf KUKA dabei helfen? Und was hat das eigentlich alles mit Web 3.0 zu tun? Mhm. Ähm,
0: wir wurden im Sommer 2020, äh, wurde, hat KUKA bei uns angefragt, ob wir sie mit einem Entwicklungsteam auf Basis von Web-Technologien unterstützen können. Und das hat da relativ sehr sehr schnell auch geklappt und viel mehr wussten wir auch nicht über das Projekt, weil das Projekt war damals noch äh, geheim in, der, war in den ersten Zügen der Entwicklung und es ging darum eine Weboberfläche zu entwickeln äh, mit verschiedensten Komponenten und diese Weboberfläche läuft auf einem äh, Industrietablet, weil äh, Kuka Roboter programmiert man oder kann man programmieren auf sogenannten Smartpads. Smartpads sind sehr robuste industrie mit zusätzlichen äh, Steuerelementen und ein ganz wichtig, wie äh, ich gelernt habe in dem Projekt, der Notausknopf. Weil ja. selbst die kleinsten Roboterarme haben einfach viel mehr Kraft als, äh, als der menschliche Arm zum Beispiel. Und Sicherheit ist da wirklich ein riesiges, wichtiges Thema. Die, diese Industrietablets hängen dann an einem Controller, auf denen dann die ganzen Programme ablaufen und dieser Controller steuert dann wiederum den Roboterarm. Also die Logik ist in dem Controller, mhm. das sind Industrie-PCs, die neben den Roboterarmen stehen und die Steuerung äh, funktioniert über äh, diese Industrie-Tablets, also das SmartPad Pro, wie es heißt inzwischen. Genau, jetzt kann man sich die Frage stellen, was hat das mit Web zu tun? Also die Oberfläche dieses Smartpads läuft in, äh, ist in Webtechnologien äh, entwickelt und zwar äh, mit dem Vue.js Framework und hat keine native Oberfläche. Das alte System bei KUKA war noch ein gespiegelter Windows-PC mit Windows-Oberfläche und das neue System schlägt die Brücke in die Zukunft mit einer Web-Oberfläche.
1: Ja, auf dem Vortrag habt ihr gesagt, und das auch vorgestellt so ein bisschen, dieses neue Steuerungs, diese neue Steuerungssoftware, die nennt sich iKUKA OS. Wenn ich das richtig im Kopf habe, darüber reden wir gleich nochmal. Und vor allem auch über das Gerät, über dieses Tablet. Das durfte ich nämlich mal in der Hand halten, das war mega cool. Also ich habe mich mit dem Andreas hinterher nochmal unterhalten und der hat mir so viel über dieses Tablet verraten. Da wollen wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Vorher aber erst nochmal die Frage, KUKA brauchte jetzt also diese neue Steuerungssoftware. Du hast es gerade schon in Teilen angesprochen. Was war denn jetzt an der alten Software wiederum so schlecht, dass KUKA gesagt hat, das, das müssen wir erneuern?
0: Also das alte System hat über, über 15 Jahre, glaube ich, auf dem Buckel. Ähm, und es war, war jetzt Zeit, neue Entwicklungen, die in der Zukunft kommen werden, damit auch abzudecken. Und ähm, da fiel dann die Entscheidung bei KUKA selber, das, die neue Oberfläche in Webtechnologien umzusetzen. Mag auf den ersten Blick seltsam klingen, hat aber auch den großen Vorteil, dass man auch so Konzepte wie Bring Your Own Device in Zukunft umsetzen kann. Oder auch, äh, man, wenn man nicht nur an dem Industrie-Tablet sitzt, äh, in der Produktionshalle, dass man das vielleicht auch vom Büro aus machen kann. Also das ist ja der, der große Vorteil von Web-Applikationen. Man kann sie eigentlich ja von jedem Punkt der Welt, wenn sie verknüpft sind oder äh, verbunden sind, äh, aufrufen und mit eigentlich fast allen Geräten heutzutage bedienen. Wie kann ich mir denn OS vorstellen? Ist das vergleichbar
1: mit Windows oder iOS oder Android, aber eben speziell für Industrieroboter?
0: Gute Frage. Also es gibt keinen Startbutton wie in Windows 10. oder Ich glaube, der ist auch inzwischen abgeschafft worden. <lacht> ähm, es gibt... Zwei, drei, vier Bereiche, wie zum Beispiel Security oder äh, Motion oder ein, es gibt auch eine 3D-Ansicht des Roboterarms, der dann in Echtzeit sich mitbewegt, wie, man, wie auch der Roboterarm sich bewegt. Es gibt eine virtuelle Tastatur, das kennt man wahrscheinlich von iOS und Android, aber alles in Webtechnologien umgesetzt. Ja, wir, wie man das Ganze
1: an dem Tablet bedient, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Du hast es ja eben schon erwähnt, die ganze Oberfläche, die basiert ja auf Web-Technologien und ein Vorteil, der mir da jetzt so einfallen würde, wäre, dass ja die UI, du hast es eben auch schon angesprochen, ja auf jedem, so auf fast jedem Gerät ausgeführt werden kann. Was gibt das denn noch für Vorteile, wenn man jetzt auf Web 3.0 Technologie setzt?
0: Ein weiterer Vorteil ist, ich glaube, die größte Menge an Softwareentwicklern weltweit kennt sich mit Webtechnologien aus, Da ist JavaScript äh, äh, oder, also wir haben nicht JavaScript eingesetzt, sondern TypeScript, was aber nach JavaScript dann kompiliert, dass einfach die Menge an Softwareentwicklern, die verfügbar ist, äh, was häufig auch ein Bottleneck ist, mhm. ist vorhanden oder die, die Menge kann genutzt werden. Und ähm, im Webbereich gibt es eine unglaublich große Zahl an kostenlosen Open-Source-Bibliotheken, die verwendet werden können, die Lizenzen sind im Webbereich sehr viel weniger stringent, wie zum Beispiel im Linux-Bereich, also im Embedded-Bereich, wo man sehr viel mehr auf Copyleft-Lizenzen achten muss. Und da gibt es einfach einen großen Vorteil. Man kann auf einen riesigen Fundus an bestehenden Lösungen aufbauen und dort dann sehr, sehr schnell seine eigene Lösungen zusammenbauen. Jetzt haben wir ja so eine grobe Vorstellung, was iQKOS ist.
1: Ähm, diese neue Steuerungssoftware läuft ja am Ende auf diesem bereits angesprochenen Tablet und das hat der Andreas auch mitgebracht. Wir hören gleich mal rein, wie der Andreas das vorstellt. Aber ähm, ich muss sagen, als ich das Tablet so ähm, zum ersten Mal in der Hand hatte, dachte ich, boah, also vom Bildschirm ist es ungefähr so groß wie ein iPad, äh, etwas klobiger. Es ist aber doch deutlich leichter, als ich erwartet hätte.
2: Hier das Tablet hat eben zusätzlich zu den Standardfunktionalitäten eines Tablets eben noch solche sogenannten Hardkeys, damit einfach der Kunde haptisches Feedback kriegt, wenn er einen Roboter zu bedienen versucht. Was aus meiner Sicht relativ wichtig ist, damit ich auch weiß, der Roboter wird jetzt anfangen sich zu bewegen, wenn ich da drauf drücke, zum Beispiel. Und so eine 6D-Maus, die auch für schnelles Bedienen des Roboters zuständig ist, und hier hinten noch so. Sicherheitstechnik, eben um auch sicherzustellen, dass der Roboter, dass er immer noch eine gefährliche Maschine ist, auch wenn es sich um Cobot handelt, wenn sie nicht richtig konfiguriert ist, den Roboter eben schnell stoppen kann.
1: Ja, also im Gegensatz zum iPad haben wir hier kein Spielzeug in den Händen, sondern auch wenn es vielleicht den Anschein erweckt mag, aber das ist immer noch ein Arbeitswerkzeug. Und das, woran du und dein Team gearbeitet haben, sieht man ja hinterher auf diesem Tablet, richtig? Also diese 3D-Animation zum Beispiel.
0: Genau, die, die 3D-Animation oder äh, was ein großer Punkt bei uns auch war, war das die virtuelle Tastatur.
1: Die virtuelle Tastatur. Man hat dann auf diesem Tablet, so muss man sich das vorstellen, unten ja auch so Einkerbungen. Das hat der Andreas mir hinterher noch mal gezeigt, dass man, also der Andreas hat gesagt, es wäre das. Äh das sexieste Tablet, was es in dieser Branche für diesen Bereich gibt. Und da habe ich Ihnen erstmal Fragen angeguckt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, also ich fand das Tablet alles, aber nicht sexy. Aber jetzt ist man ja auch dieses iPad gewohnt äh, oder generell Tablets für den Konsumermarkt und nicht in, 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 in diesem Industriekontext.
0: Was habt ihr denn dann noch so gemacht? Wir haben, also wir waren ja sehr am Anfang äh, im Projekt dabei, sehr, sehr stark involviert. Und wir haben sehr viele Grundkomponenten gebaut, also die, die virtuelle Tastatur, viele kleine Eingabekomponenten. Wir haben eine Komponente gebaut, um eine Baumstruktur darzustellen und die einzelnen Äste dieser Baumstruktur per Drag and Drop zu verändern. Anfangs wussten wir nicht, vor, was das notwendig ist. Später haben wir dann herausgefunden, über diese Baumstruktur und Drag and Drop kann man visuell den Roboterarm programmieren, weil hinter diesen Ästen sind dann immer Programmabläufe hinterlegt, mhm. die man dann hintereinander setzen kann und in eine Baumstruktur bringen kann. Ein weiterer Aspekt, warum also warum ich persönlich die Webentwicklung so liebe, ist, ähm, man kann Dinge erschaffen für zum Beispiel Geräte, die es noch gar nicht gibt. Also als wir bei KUKA äh, gestartet sind, war das Gerät, also die, der SmartPad Pro, noch in der Entwicklung und noch nicht fertig. Ähm, also wir haben fast ein Jahr lang äh, Software entwickelt für ein Gerät, das wir niemals in der Hand hatten. Ich selber habe es erst zwei Jahre später mal zum ersten Mal in der Hand gehabt ja. und benutzen können und mal ausprobieren können, was habe ich denn zwei Jahre vorher darauf äh, dafür entwickelt. Und was war das für ein Gefühl, als du es dann nach so langer Zeit zum ersten Mal selbst ausprobieren konntest? Es war ein tolles Gefühl, weil vorher hat man es auf seinem Laptop mal äh, konnte man es testen oder wir haben es auch auf, auf dem iPad mal ausprobiert. Aber das ist halt doch was anderes, wenn, man, wenn einem gesagt wird. Also wir hatten Fotos gesehen von den Smartpad Pros, wie es dann aussehen soll in Zukunft. Wir mhm. ähm, konnten es aber nicht so vorstellen. Und auch äh, du hattest es, glaube ich, schon erwähnt, dieses geringe Gewicht. Ja. Ähm, ich hatte es auch gesehen. Es wirkt ja auf den Fotos, wirkt es relativ klobig und vielleicht. Ja, es wiegt vielleicht, sieht aus wie zwei, drei Kilo, hat es ja aber auch gar nicht. Ähm, und das war dann schon spannend und vor allem. Also was ich es erstmal ausprobieren durfte, das SmartPad Pro, war auch ein Cobot-Arm neben mir und dann zum ersten Mal ausprobieren, rumfahren mit den Fingern auf der Oberfläche, an der wir mitgearbeitet haben und nach zwei Jahren zu sehen, hier die Hardware ist jetzt endlich fertig, unsere Software war schon fertig, das Zusammenspiel funktioniert und ein Roboterarm bewegt sich, das war schon ein tolles Gefühl. Wenn man sich jetzt als
1: Unternehmen dazu entschließt, solche Web-Technologie im industriellen Umfeld, konzentrieren wir uns erstmal darauf. Also wenn man das da einsetzen möchte, entstehen natürlich auch gewisse Herausforderungen. Und ein paar von diesen Herausforderungen hat der Andreas mal so beschrieben.
2: Zum einen, es wird wahrscheinlich jeder Firma so gehen, wir sind sehr cost-driven. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir die Produktionskosten für diese Geräte hier extrem runterkriegen, weil je günstiger sie sind, desto günstiger können wir unser Gesamtsystem anbieten. Desto mehr verkaufen wir, desto günstiger können wir wieder einkaufen, weil wir höhere Stückzahlen kriegen, desto, günstiger, oder desto mehr Profit machen wir oder wir können es wiederum günstiger anbieten. Diese schöne Abwärtsspirale, wenn wir was andersrum macht, dann haben wir die Aufwärtsspirale, was suboptimal ist.
1: Also, ja, das klingt erstmal nachvollziehbar. Produktionskosten senken. Ich denke da jetzt aber einfach mal an meinen Heim-PC zu Hause. Also wenn ich nach diesem gleichen Prinzip verfahren würde, würde das bei mir bedeuten, dass automatisch die CPU-Performance und zum Beispiel auch der Arbeitsspeicher jetzt nicht ganz so stark werden können. Wie sieht das denn in so einem Projekt dann aus? Also gerade wenn man das Ganze mal auf so ein Tablet äh, sich anschaut, das ist doch, eigentlich ist doch schneller besser. Haben die Kunden da andere Prioritäten? Ist das vielleicht für die gar nicht so wichtig?
0: Eigentlich ist es fast gar nicht wichtig. Also alles, was rund um Produktion in Industrie, ist sehr kostgetrieben, weil jede Maschine, die mehr kostet, schlägt sich auf die Produkte, die von der Maschine hergestellt werden, auf. Und deswegen ist da ein sehr, sehr hoher Kostendruck da von den Maschinenherstellern und natürlich dann von ihren Kunden natürlich auch. Das ist einfach so getrieben. Wenn man sich das das Industrie-Tablet, das SmartPad Pro, anschaut, oft benutzt man das ja auch nicht. Man programmiert ja einen Roboter nicht täglich um, sondern vielleicht wöchentlich oder monatlich. Oder wenn man sich die großen Roboter anschaut, die in Produktionsstraßen bei der Automobilindustrie ähm, im Einsatz sind, dann hat man ja teilweise drei, vier Jahre die gleichen Arbeitsabläufe für einen Roboter. Weil ähm, also der typische Zyklus eines Fahrzeugs sind, glaube ich, sieben Jahre in der deutschen Industrie. Nach drei, vier Jahren gibt es einen Facelift, aber diese ersten drei, vier Jahre wird ein Fahrzeug immer gleich äh, entwickelt, Tag für Tag. Dann, Wenn die Programmierung da mal steht, dann steht sie und wird auch nicht mehr weiterverwendet. Und dann ist natürlich da der Druck da, für etwas, was ich nicht häufig brauche, wie ein Smartpad Pro, äh, um Roboter zu programmieren, was ich nicht häufig brauche, äh, dann auch nicht für so viel Geld auszugeben. Ja, ich glaube, da
1: spricht noch zu sehr der Konsumer aus mir, der, wenn er auf dem Sofa liegt und Netflix öffnet und das mal zwei Sekunden länger lädt als sonst, dann wird man ja schon gleich ungeduldig. Also ja, das Tablet, das braucht man nicht so häufig, aber was ich gelernt habe, die Roboter, die laufen ja rund um die Uhr und das kann tatsächlich auch für ein paar Probleme
2: sorgen. Man hat besondere Herausforderungen, wenn es eben um eine, ja, im in industriellen Umfeld geht, die 24-7 laufen muss, also 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und möglicherweise auch noch mehrere Monate oder gar Jahre am Stück. Ähm, denn anders als bei solchen ja, Webseiten auf einem Laptop ähm, spielen dann kleinere Speicherlöcher oder Speicherschmiere ein größeres Pro stellen ein größeres Problem dar. Ähm, da am Laptop schalte ich nach zwei Stunden oder mache ich meinen Browser nach zwei Stunden wieder zu an der Steuerung. Summiert sich das dann über die Zeit auf und wird das Bediengerät oder eben den Browser dort zum Absturz bringen oder zum Einfrieren, weil die Garbage Collection öfters losläuft, wenn der Speicher langsam knapp wird und dann wird das Gerät natürlich sehr, sehr träge bis hin, zum, nicht, bis hin zur nicht mehr Bedienbarkeit.
1: Ja, das war jetzt eine Erkenntnis, die aus diesem Projekt hervorgegangen ist. Ihr hattet ja aber bei eurem Vortrag auf unserem Webtrend Day ja eine ganze Liste an Erkenntnissen. Wir müssen jetzt nicht auf jede eingehen, aber was sind so die Top-3-Erkenntnisse,
0: die du aus diesem Projekt mitgenommen hast? Ein wichtiger Aspekt war, dadurch, dass wir ja am Anfang keinen Zugriff auf die Hardware hatten oder sie war noch gar nicht da, haben wir auf unseren Laptops gearbeitet oder getestet, auf dem iPad getestet. Und diese Hardware ist einfach in Längen performanter als die Industrie-Hardware, die dann in dem SmartPad Pro läuft. Das ist auch okay so. Man muss aber im Hinterkopf behalten, schwächere CPU, schwächere GPU, also Grafik-Performance, weniger Arbeitsspeicher, bedeutet auch, dass die ganze Anwendung langsamer wird. Und dass man da gleich in der Entwicklung gleich mitschaut, wo ist die Routine, die ich gerade entwickle, ist die CPU-lastig oder nicht? Und da gibt es Punkte, die waren am Anfang uns so nicht klar. Die kamen dann erst im Laufe der Entwicklung und nachdem dann die Software auch auf der echten Hardware getestet werden konnte, kamen die dann auch erst heraus. Durch die also geringere Performance muss man schauen, dass man auch die Oberfläche optimiert. Also mit das einfach das Motto, weniger ist mehr. Das passt zwar für den allgemeinen Trend, was wir ja seit ein paar Jahren haben, dass das Design wieder reduzierter wird, aber das hilft zum Beispiel schon mal, um ja die Performance von schwachen CPUs auszugleichen, wenn man zum Beispiel wenig Schatten hat. Das sind Kleinigkeiten, die, also die vielleicht auch niemanden auf den ersten Blick auffallen, aber die unterstützen einfach, dass, dass die Webanwendung weniger CPU-Performance, weniger Speicher benötigt und dadurch auch für den Anwender dann ja, smoother läuft. Ja, Thorsten, wir stellen unseren Gästen am Ende
1: einer jeden Podcast-Folge immer dieselbe Frage, nämlich, wenn du an dieses Projekt denkst, was ist dein Heart Attack, was lässt dein Herz höher schlagen? Bevor du antwortest, lass uns mal gemeinsam in die Antwort vom Andreas reinhören.
2: Bei diesem Projekt ähm, hat mein Herz schneller geschlagen, wenn ich ähm, gemerkt habe, dass der Roboter sich eigentlich so verhält, wie ich ihn das ähm, ja, beigebracht habe, beziehungsweise, dass die Zusammenarbeit zwischen Roboter und der Bedienung in der Web-Oberfläche ähm, smooth und ähm, ja, ganzheitlich schön erfolgt hat.
1: Ja, oder in anderen Worten, wenn das, woran man arbeitet, am Ende auch richtig klappt. Was lässt denn dein Herz höher schlagen, wenn du jetzt an dieses Projekt denkst?
0: Da möchte ich gerne zwei Punkte äh, nennen. Sehr gerne. Ja, klar. Ähm, einmal dieser Punkt, wir haben das Projekt mitten in der Hochzeit von Corona gestartet, wir waren teilweise neun Leute von Maiborn Wolf in dem Projekt. Wir waren alle zu Hause gesessen, wir haben den Kunden persönlich nie kennengelernt, also es gab normalerweise gibt es immer Kickoffs beim Kunden, wenn wir ein Projekt starten. Das war damals alles nicht möglich und wir haben ja europaweit verteilt gearbeitet, also waren ja nicht nur Kollegen bei uns von Miborn Wolf in ganz Deutschland, sondern auch von KUKA in Deutschland verteilt und Kollegen in Ungarn von KUKA, die mit, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Also wir haben die meisten Leute erst nach eineinhalb Jahren persönlich kennenlernen können, also zum ersten Mal die, die Hände schütteln können. Und das war so auch so ein, äh, so ein Heart Attack, äh, was ich im Nachhinein, ja, ein bisschen surreal, aber wahnsinnig toll, da, wie das gut funktioniert hat. Vor allem auch, dass von Anfang an, wo man sich nicht... Persönlich getroffen hatte, war von Anfang an, haben wir, kam Kuka und wir auf Augenhöhe agiert. Wir konnten sofort mitdiskutieren, durften mit mitdiskutieren, wir wurden gefragt und das war eigentlich im Nachhinein ein, ein wirklich ja, ein tolles Projekt und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Der zweite Hard-Attack war dann natürlich, als wir dann nach knapp zwei Jahren zum ersten Mal äh, das Smartpad Pro in der Hand haben durften, mal einen fertigen Roboterarm sehen konnten und dann auch noch die, die Möglichkeit hatten, mal den Roboter mit der Software, die wir mitentwickelt haben, zu steuern. Und das ist war, war toll. Also einfach mal, man fährt mit dem Finger auf einem Tablet herum und dann macht ein Roboterarm das, was man, äh, wie man in einem 3D, virtuellen 3D-Modell in einer Weboberfläche äh, einen Roboterarm um 180 Grad dreht. Und dann macht ihr das auch noch, der einen, einen Meter neben, ihm, neben dir steht. Also das war auch ein tolles Gefühl. Das glaube
1: ich. Also ich nehme mit, Web 3.0 schafft sehr, sehr viele neue Möglichkeiten, aber der persönliche Kontakt, der ist immer noch am besten, wenn man die Leute persönlich vor Ort trifft. So ist es, ja. Ja Thorsten, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass wir nochmal über dieses Projekt ausführlicher sprechen konnten und ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut!